0: Salut, ici Mathilde pour le cinquième épisode de Z comme Zodiac qui sera consacré au signe du Lion. Prends garde. Ce n'est pas parce que ton soleil natal est situé en Lyon que tu te retrouveras automatiquement dans le portrait qui suit. En effet, tu es un sujet astrologique bien plus complexe que la seule place que le soleil occupait dans le ciel au moment de ta naissance. Enfin, justement, on va en parler du soleil dans les prochaines minutes. Garde patience, si cet épisode ne te parle qu'à moitié, tu te retrouveras peut-être davantage dans celui consacré au signe de ton ascendant, à ton signe de lune ou à ta dominante. Bonne écoute ça y est, nous sommes enfin au cœur de l'été Le blé blondit, les fruits sont mûrs et bien à point Les fleurs s'épanouissent La nature atteint son point de magnificence Et les tournesols se tournent vers le soleil Roi des astres qui se lève pour rayonner sur le monde En y diffusant une chaleur brûlante Rappelle-toi de notre spermatozoïde en bélier De notre ovule en taureau De leur rencontre en gémeaux de la gestation qui a eu lieu en cancer, pendant laquelle le fœtus était relié à une autre personne par son cordon ombilical, en lion, le bébé vient au monde et pousse son premier cri. Il acquiert son autonomie car il naît en tant que cellule personnelle. Une fois le cordon coupé, son individualité prend corps il devient sa propre personne. Et on assiste, et émerveillé, à l'épanouissement de l'entité qui s'est créée en signe du Bélier. Nous avons accompli notre premier tour des éléments. Feu, terre, air, puis eau. Retour en feu, voilà le triptyque de cet élément. Bélier, lion et sagittaire, c'est l'étincelle, la flamme et la cendre. Ou encore la chaleur, la lumière, la fusion. Le feu du bélier était chaotique, animal, impulsif, spontané, créateur et destructeur à la fois. Quant au feu du sagittaire, il s'agira du feu épuré destiné au transport spirituel, le cône d'encens qui brûle dans les temples. Le feu du lion est un feu maîtrisé, une flamme domestiquée consacrée aux puissances du moi, du jeu, une énergie que l'on mobilise par la volonté. Le bélier était un signe de feu cardinal car il initia le printemps. Mais le signe du lion est le signe fixe de l'été. Comme le taureau, qui était le signe fixe du printemps, le lion va concentrer des valeurs, poursuivre une construction enclenchée dans le signe précédent, le cancer, et permettre son épanouissement. En cancer, on voyait le règne des valeurs nocturnes, et on marquait un temps d'arrêt. Le lion va fixer cette énergie. C'est comme si on passait de la vie lunaire enfantine à l'étage solaire de la vie adulte. Une vie en pleine lumière, qui va résister à la suggestion à l'instinct, aux privations consenties, aux obéissances, aux freinages et aux automatismes de l'enfant qui s'accroche à sa routine, à ses rituels, à son histoire du soir, toujours la même, et à son immuable croque-monsieur du mercredi midi. La vie intime menée dans le cocon familial du cancer devient vie sociale en Lyon. Une vie complexe, où armé de la plénitude de ses facultés, l'individu cesse de subir son destin et réalise qu'il a le pouvoir de forger sa destinée. Ça, de grandir. Ça, de grandir. Je suis sûr que la figure du lion t'est familière, car tu l'as déjà rencontré dans mille histoires. Il est la monture majestueuse, le trône de divinités diverses et variées, dans toutes les mythologies comme dans les romans jeunesse. Il est le symbole de nombreuses lignées royales et d'autant d'ordres de chevalerie. Le symbole cursif du lion ressemble à la queue de l'animal, qui part d'un rond, représentant sûrement l'individu, ou peut-être le soleil, pour rayonner avec ampleur. On trouve dans ce caractère l'opulence d'une aristocratie rayonnante. Dans la roue du zodiaque, le lion est le signe de la volonté par excellence. Les qualités du roi des animaux sont les suivantes. Force et puissance, capacité d'éclat et de chaleur, abondante vitalité que l'on réussit à extérioriser, audace et aplomb, soif de conquête, volonté, le maître mot du signe, et sagesse. Car en lion... C'est la conscience de soi qui dirige et triomphe des instincts primaires, autant les instincts bruts de décoffrage du premier signe de feu qu'était le bélier que les instincts enfantins du cancer. Dans l'homme zodiaque, le signe correspond donc au cœur, un organe de force centrale qui irradie et régule tout le fonctionnement intérieur. Le lion possède cette certitude intérieure de sa qualité d'être qui permet d'accéder à son véritable pouvoir personnel. Son esprit voit grand sans se noyer dans le détail. Il a fait sien le sentiment de grandeur qui éloigne toute mesquinerie, toute bassesse ou petitesse, et fait naître la générosité, l'honneur, la droiture. Sa majesté est au-dessus du lot, mais c'est se montrer magnanime et faire preuve de mansuétude. Voilà la beauté des valeurs solaires. Par ailleurs, le lion possède un fort appétit de vivre. C'est un actif, mais aussi un passionné. Et s'il parvient à canaliser ses émotions, ses réalisations peuvent être considérables. Et c'est qui le lion maintenant le lion est une masse de muscles qui maîtrise ses proies par la force de sa pression. Le cygne adore gagner, et surtout déteste perdre, car sa valeur s'en trouve réduite à ses yeux. Il recherche donc une véritable victoire. Il attaque de face, valeureusement, frontalement, jamais par derrière, car s'il manquait de faire play le triomphe en serait amoindri. Et plus l'appétit est présent, plus la prouesse est décuplée. C'est justement cette bousculade des passions derrière la volonté de maîtrise et de garder pleine conscience de ses actions, qui fait toute l'exigence et la beauté du signe. Le lion devient agité si des planètes telles que Mars le Belliqueux, ou Jupiter, l'optimiste parfois démesuré, sont présents dans son thème. On dit alors qu'il s'agit d'un lion herculéen, une âme combative et virile, capable de soumettre un empire. En revanche, si le discipliné Saturne ou l'idéaliste Uranus sont présents, le signe développe une faculté de secondarité. Celle-ci va substituer les capricieuses émotions pour valoriser la persistance d'un axe. Le lion bloque ses désirs et les unifie en les orientant vers un but. Il mobilisera alors toutes ses forces intimes, les concentrera pour assouvir son désir. C'est non plus le lion herculéen, mais le lion apollinien. Tel le dieu Soleil, il se dirige vers la libération spirituelle la clarté intérieure, la mesure, la pureté, et se met au service de son art, dans le calme et la maîtrise de soi. C'est l'exaltation maîtrisée par excellence, celle de Mufasa expliquant à Simba que ce n'est pas parce que leur nature les pousse à chasser l'antilope qu'il leur faut pour autant se laisser aller à leur plus bas instinct. Allez, allez, allez. Oui, oui, bravo le roi des animaux Il est assez facile d'imaginer les possibles défauts du lion, qui, comme d'habitude dans le zodiaque, découle de ses qualités. Un ego surdéveloppé, bien sûr, engendrant de l'orgueil et de la prétention, de l'excès dans tout et de l'avidité. Il est très sain et très mature de réussir à avoir conscience de sa propre valeur, de parvenir à revendiquer sa propre existence. Nous sommes légions à avoir du mal à nous aimer nous-mêmes. Et c'est bien dommage, car comment parvenir à aimer l'autre lorsqu'on a du mal à s'aimer soi S'aimer et ne pas remettre son existence en question, c'est positif et nécessaire. Le problème surgit, lorsque la haute opinion qu'on a de soi dépasse de loin la valeur réelle de nos actes. Un lion mal aspecté risque de s'aimer un peu trop, ou de mal s'aimer, en se souciant davantage de sa réputation, du candidat--on et de l'impression qu'il donne, plutôt que de sa véritable valeur. Susceptibilité, sens de l'honneur frôlant l'absurde, peur du ridicule, fierté mal canalisée qui pousse à s'entourer de flatteurs afin de plaire à tout prix, d'une cour dont on est le centre d'attention, un monde dont on est le nombril, en quelque sorte. La République, c'est moi C'est moi qui suis parlementaire Poussez-vous de là ou à moi cette porte Le lion cherche la chaleur de l'astre star du système solaire, la lumière grandiose du soleil, des spotlights et des projecteurs. Il a besoin de signes de reconnaissance et de gratitude, d'obtenir l'attention de son entourage et qu'on le remarque plus généralement. Il a donc souvent le sens du spectacle, du show, de la mise en scène, le lion est le signe des drama kings et des drama queens. Bien sûr, le lion peut devenir cette star planétaire, inspirante, dont le monde entier scrute le moindre geste, mais surtout, il est à même de produire des choses. C'est un mécène, un esthète, qui apprécie la beauté et cherche à mettre en valeur ce qui peut l'être. C'est une autre qualité de ses signes. Le lion sait qu'il est un être beau et exceptionnel, et s'il est en accord avec lui-même, il n'éprouve donc pas le besoin de diminuer l'autre pour se sentir grand. Il va au contraire lui permettre de se sentir tout aussi beau, tout aussi exceptionnel que lui. En fait, la force du lion, c'est son cœur. C'est donc aussi un signe capable de très, très grand amour. I've been of a true kiss. He sings too. And a miss I have begun to miss. Pure and sweet waiting to complete. Le lion méprise les mesquineries et les indignes stratagèmes qui peuvent se nouer autour de lui. Ça lui est d'autant plus insupportable qu'il a un vrai problème avec le concept de subjectivité. Il s'attend à ce que tout le monde partage d'emblée son point de vue. Quelle autre vision que la sienne pourrait exister Pour rester bien dans ses pompes, il devrait donc prendre garde aux sentiment de déception permanente et allégreur qui pourrait découler de l'état du monde autour de lui et s'immiscer dans les rouages dorés de son incroyable moteur. Un autre souci possible pour lui, il est un ambitieux qui veut tailler sa part, la première, la part du lion. Mais a-t-il les moyens de ses ambitions Et ses attentes si hautes, ses exigences parfois démesurées, peut-il les combler Peut-il les réaliser Le défi du lion, c'est celui de la simplicité, et son test, celui de la pureté. La planète tutélaire du lion n'est rien de moins que le soleil lui-même. Le soleil représente notre personnalité consciente, celle que l'on accepte de montrer aux autres. Selon ta date de naissance, le soleil se trouve dans un signe de la roue du Zodiac. Si tu es né entre fin mars et fin avril, le soleil se trouvait en bélier. C'est pour ça que tu dis que tu es bélier. Si tu es né entre fin avril et fin mai, le soleil se trouvait en taureau. Et c'est pour ça que tu dis que tu es taureau, etc. C'est vrai, j'insiste en début de chaque épisode sur le fait que tu n'es pas seulement la personnalité du signe de ton soleil natal. Et c'est un point important pour comprendre que nos dynamiques intérieures sont complexes, en psychologie ou en astrologie, mais également pour sortir des horoscopes bidons des magazines et d'une vision un peu bétasse de l'astrologie. C'est vrai quoi, imagine l'ennui du monde si toutes les personnes nées entre les 21 de chaque mois étaient des caricatures de leurs signes solaires. Mon avertissement systématique en début d'épisode avait aussi pour objectif de désamorcer les commentaires du type « n'importe quoi, je suis taureau et je suis pas du tout comme ça » qui fusent dès que l'on parle des signes du zodiaque. Pour autant, dans un thème natal, la place du soleil reste extrêmement importante. Le soleil représente ton ego, ton surmoi, la manière dont tu rayonnes et irradies, la trace que tu veux laisser et ton identité. D'ailleurs, si jamais tu ne te sens aucune affinité, mais vraiment aucune, avec les caractéristiques de ton signe solaire, c'est peut-être un indice que quelque chose bloque, qu'il y a un chemin à effectuer vers toi-même. Attardons-nous un peu sur l'astre lui-même. Le soleil, c'est vrai, a été l'objet de tant de cultes et de tant de religions que les natifs et natifs du signe ont de quoi se sentir flattés. Rappelons toutefois que si le soleil est gigantesque dans notre système solaire, à l'échelle de l'univers, tout reste relatif. Il n'est guère qu'une poussière dans l'immensité du cosmos. Rappelons aussi que lorsque la nuit règne, nous ne contemplons pas un seul soleil, mais des millions, certes moins imposants, certes plus lointains, mais tout aussi sublimes. Et eux, au moins, ne nous éblouissent pas, ni ne nous rendent aveugles à force de les observer. Mais trêve de taquinerie. Le soleil est bien sûr d'une grandeur stupéfiante à l'échelle planétaire. C'est grâce à sa lumière que s'accomplit la fonction chlorophyllienne des plantes, c'est par rapport à lui que s'arbitrent les saisons. Les aurores boréales comme les orages magnétiques trouvent leur origine dans son existence. Les tempêtes et éruptions solaires provoquent une multitude de perturbations aux alentours de l'astre, et nous subissons leurs répercussions. Le soleil symbolise le surmoi, soit en psychanalyse, cette fonction de l'être humain qui perpétue les directives morales et les principes dérivés de l'éducation. Si la lune représente la nature, notre vie infantile et émotive, le soleil symbolise une culture construite, nos plus hautes aspirations, nos exigences et nos prétentions. André Barbeau parle de véhémente revendication de la conscience, de combat de l'être spirituel dans la lutte contre le sommeil de la vie et l'ivresse de l'instinct. L'opposé polaire du lion sera le verso. Leur dialogue retrace le chemin à parcourir entre indépendance et liberté, de l'acceptation de soi à l'acceptation d'autrui. Le lion est un champion et un héros. Il se surpasse, sort de l'impasse et de l'embourbement. Le verso est un rénovateur et un visionnaire. Il fait peau neuve, reconsidère les choses sous un angle inédit et sait que rien n'est jamais perdu. C'est aussi un signe d'air et de fraternité. Nous nous attarderons plus tard sur le dialogue entre ces deux signes, mais on voit bien le chemin que le lion a à parcourir, pour ne plus penser seulement à lui, mais également aux autres qui l'entourent. Les professions du lion sont très variées, car le signe arrive à s'imposer là où il le souhaite. C'est un leader né. La figure du lion par excellence, c'est le roi ou la reine. Agir en qualité de monarque, c'est une mission pour le lion, en espérant qu'il ne devienne pas tyrannique ou dictatorial pour autant, tel Napoléon, mais plutôt inspirant et populaire, comme les deux présidents des États-Unis, Barack Obama et Bill Clinton, tous deux natifs du signe. Votre Majesté, il y a des émeutes dans Paris. Des émeutes Mais Paris est la plus belle ville du monde. Pourquoi mon peuple ressent-il autre chose que fierté et contentement Oui, sire, je suis sûr qu'il est content et fier. Mais hélas, il meurt aussi de faim. On retrouve dans les professions Lyon les métiers liés à l'élite, à l'autorité, au pouvoir, aux postes élevés dans la hiérarchie. C'est un leader, et s'il est bien aspecté, c'est un bon leader le genre de chef que l'on suit jusqu'au bout du jour, parce qu'il ou elle aura su nous inspirer par son charisme et son autorité naturelle. Quant au domaine de prédilection, il n'y en a pas vraiment, tant ils sont variés. Cela peut concerner les généraux militaires, ou des directeurs d'institutions du spectacle ou des musées, les producteurs, les mécènes, les personnes importantes dans le showbiz, les chefs d'orchestre, les metteurs en scène, les métiers des commerces de luxe, d'orfèvrerie ou de décoration, surtout si elle est bling-bling, ou encore des postes haut placés en ambassade. Pour les hommes comme pour les femmes, la morphologie du lion est athlétique, sans en faire trop, à la manière des sportifs de l'antiquité grecque prêts à réaliser des prouesses. Prouesses qui semblent pourtant tellement faciles et aisées observées de l'extérieur. Les chevelures évoquent d'une manière ou d'une autre la crinière du félin. Le teint est souvent allé car en quête de vitamine B. On retrouve chez les natifs du lion de nombreuses actrices blondes ou peroxydées, afin d'avoir l'air touché par un rayon de miel ou de soleil. Kim Katral, qui en impose parmi les New Yorkaises de Sex in the City, Charlie Theron et Jerry Tout en or, métal privilégié du singe, Jennifer Lawrence, dont l'ascendance sagittaire explique sa percée en Katniss Everdeen, fameuse archère de fiction, Aidan Pantier, blondinette athlétique en cheerleader dans Heroes, qu'il faut sauver pour sauver le monde, rien que ça, mais également scintillante de paillettes sous le feu des projecteurs dans la série Nashville. On retrouve aussi parmi les natifs des reines de la pop très bêtes de scène, comme Whitney Houston ou Madonna. Dans les histoires, qui pour représenter le lion Cléopâtre dans les douze travaux d'Astérix. La reine ne supporte ni l'humiliation, ni la mesquinerie. Le pari grandiose qu'elle propose à Jules César est destiné à restaurer la fierté de son noble peuple. Bon, d'accord, la sienne également, car il est hors de question de prendre pour amant un homme qui éprouverait de la condescendance à son égard. Et le sphinx Et la tour de Pharos, C'est quoi De la gnignote Peu importe. La volonté de la reine d'Égypte peut sembler un peu effrayante pour ses sujets. Néanmoins, la souveraine est fair-play. Les règles sont annoncées dès le départ, dans son camp comme dans celui de son adversaire. Et lorsque Numéro Numérobis parvient à accomplir sa tâche, la reine offre la récompense de très bonnes grâces. On le couvre d'or Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base. Comme un couvre d'or Autre exemple, Laurie dans les quatre filles du docteur March. Le jeune homme déborde de confiance en lui, parfois au point d'être arrogant mais ce n'est presque jamais au détriment des autres. Enfin, si, parfois, mais il se fait vertement reprendre par les frangines et mortifié par son propre comportement, il fait vitamment d'honorable. Laurie n'a pas l'âme d'un artiste. Les gammes de piano l'ennuient autant que ses cours de dessin. Mais c'est un esthète, il apprécie les belles choses et se trouve attiré par les arts comme par ceux et celles qui sont capables de les pratiquer, d'écrire comme Joe, de jouer le piano comme Bess, de peindre comme Amy. Il met tout en œuvre pour leur faciliter la tâche. La maturité venue, il devient un mécène qui utilise sa formidable fortune pour financer de nombreux projets autour de lui. Dans un genre différent, voilà un héros lion tout droit sorti de nos livres d'enfance. Be Jusqu'à ses 18 ans, Harry a une destinée marquée par Neptune. Par la souffrance et les épreuves, tu apprendras, te construiras, tu transcendras ta douleur et tu grandiras petit garçon. Harry Potter appartient aux héros christiques qui portent le monde sur leurs épaules. Mais en plus d'être comme son autrice, née un 31 juillet, l'aura de Harry tient du lion. Du moins dans les livres, car son personnage dans les films n'a rien à voir avec celui des bouquins. C'est un valeureux d'or qui fait preuve de courage et refuse de se cacher derrière les autres pour fuir ses responsabilités. Sans méchanceté, sans avoir besoin d'écraser les autres, il se retrouve pourtant toujours au cœur de l'action. C'est par son charisme, par l'orgueil dont il fait preuve, face au professeur Ombrage qui le méprise, qu'il parvient à fédérer l'armée de Dumbledore, ou à envoyer balader pas moins de deux ministres de la magie, tandis qu'Hermione et Ron le regardent faire, un peu effarés par son audace. Il est dans son bon droit, il est full valeur, et ça lui donne la puissance nécessaire pour s'opposer aux adultes qui préfèrent les manigances et les tactiques hypocrites. Quand Harry parle, les autres l'écoutent, et il semble agir comme un aimant auprès de nombreux personnages de la saga qui ne peuvent s'empêcher de revenir à lui, d'être interpellés ou inspirés par sa force intérieure. Harry rayonne malgré lui, il est celui qui a survécu, comme s'il ne pouvait en exister qu'un seul, mais aussi « the chosen one », l'élu vers qui tous les yeux se tournent. Aussi, pendant sept tome, on voit à quel point le garçon a du mal à recevoir les rumeurs qui se font à son sujet, surtout lorsqu'elles mettent en doute sa moralité. Enfin, c'est son cœur pur, le fameux test de pureté du lion, l'amour qu'il nourrit pour ses proches, ces valeurs inaltérables qui vont lui permettre de triompher de la peur, symbolisée par sa némésis, un être dévoré par une angoisse instinctive et puérile, qui cherche en vain à détruire ce qui ne peut être évité, la mort, une épreuve qu'on ne peut accepter véritablement qu'en dépassant tous nos automatismes et en acceptant en pleine conscience d'avancer vers l'inconnu. Ça, ça J'espère que ce bref portrait du lion t'aura permis d'y voir plus clair. Un grand merci à tous et à toutes, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Z comme Zodiac et ça me ravit au plus haut point. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires sur Instagram ou Twitter ou par mail à zcomzodiaque je réponds toujours très volontiers. Tu peux aussi donner une bonne note à ce podcast sur ton application et en parler autour de toi pour le faire découvrir à d'autres. Merci encore pour ton écoute et à bientôt pour le prochain épisode de Z comme Zodiac qui aura pour sujet le signe de la Vierge.